0: Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um Papo Sobre Geotecnologia, eu sou o Jonatas e mais uma vez comigo aqui meu parceiro Alex e Alex, tudo bem cara?
1: E aí, tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês de novo. E queria agradecer ao convidado e ao meu querido amigo Jonatas.
0: Isso aí, mais uma vez aqui com o podcast. A nosso podcast amado, nosso podcast adorado sobre geotecnologia. E hoje nós vamos falar sobre a geotecnologia na área florestal, é isso mesmo, a geotecnologia, como todos vocês sabem, está presente em várias áreas da, do conhecimento e também está presente na área florestal, e para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aí um as, né, ah, que entende bastante, já é, né, já tem bastante é, tempo de, de, de casa, é engenheiro florestal, Denis Bernardi, e aí Denis, tudo bom?
2: Beleza, Jonatas e Alex, boa noite aí para todo mundo. Obrigado pelo convite. Vou tacanear o Gerardo já no começo. Depois eu cobro a cerveja dele lá, aquele que me deu tudo aqui.
0: <risos> exatamente. <risos> Denis é um é um contato, né? Do um contato do Gerardo que é assim, o podcast é assim. A gente vai fazendo esses contatos, amizades, as amizades vão virando contatos e vão virando amizades. E aí a gente é, acho que essa é o, é o, uma das essências do desse podcast é exatamente esse é, essas pessoas, né? Essas pessoas que a gente vai conhecendo dessa rede de contatos que a gente vai formando. É, muito obrigado, Denis, né, pela, pela, sua, pela sua participação, pelo seu tempo. E, é bom antes de mais nada, Denis, é, fala para o pessoal, né? Quem é você, sua formação, a tua experiência?
2: Olá, então, eu sou Denis, eu sou engenheiro florestal, é, formado em 98, mas antes de ser engenheiro florestal era na lista de sistemas, na época que TI chamava CPD ainda. Então é Puxa bem vida. velho. Centro de processamento de dados. Isso. CPD? É, eu chamava é. CPD ainda. Trabalhei bastante com desenvolvimento. Estou voltando para esse, esse lado agora. É, eu acabei a, minha, a graduação em 98. Então o Gerardo falou que tem anos de, de carreira aí, mas eu tenho um pouco mais. Eu fiz mestrado. <risos> com com sensoriamento remoto e... e é, usando imagens satélite basicamente, para classificação de uso do solo. Daí, depois trabalhei em algumas empresas aí já, em umas quatro por aí, consultorias é, e, e duas empresas florestais, né, agora. E então aí, vamos bater um papo aí. Então, estou desde 98 na área, e desde, depois, o mestrado acabou em 2001, então praticamente desde 2001 que eu atuo, é, como contratado, digamos assim, como funcionário Mas antes eu já fazia algumas consultorias de GIS Até lá atrás ainda
0: Puxa vida, não, então é, é. A carreira, ela, ela não é pequena Então assim, já deixa eu é. pegar esse, essa, esse gancho Porque você, a, a, você formou em 98, né? É isso? Isso isso mesmo, em aí aí 98 E aí você fez o mestrado em censuramento remoto em, em 2001 a, em, nas, Com aplicações para a área florestal Naquele tempo, e... né? em 2001 é, Quais eram assim, as, a, O que, que era o estado da arte ali na, Com relação às tecnologias né, As tecnologias da época
2: Então, o estado da arte era Landsat, 5 30 metros é, Spring Eu, eu dava spring. uns cursinhos de spring Na faculdade assim, Acho que eu fui o único maluco Que uh, leu o manual do spring inteiro Fora os ah. caras do INPE, né? É, eu <risos> tentei, eu tentei, eu tentei,
0: mas não consegui, não. Eu tinha, umas, é. eu tinha um curso que, é, não sei se você vai lembrar, era um curso de, acho que eram 10 aulas, assim, tipo, acho que eram uns PDFs. Uhum, isso mesmo. É, eram uns PDFs. Eu tentei, mas falei, não, não consegui. Você consigo. vai seguindo ele, você fazia é, imagine... o Spring funcionar, assim, exatamente isso. isso. isso mesmo, isso mesmo. É, mas o, Spring, o Spring é um
1: software, assim, é gratuito, mas ele é bom, né? Não é um software pago, assim, mas ele, ele quebra um bom gato né? Para quem tá fazendo, mas
2: eu comecei a usar o Spring quando ele chamava SGI. Vocês nem viram falar disso?
0: É isso aí não. No, no
2: meu estágio na Embrapa. Eu fiz estágio na Embrapa Florestas e, como estágio é, é, era escraviário na verdade na época, né? Eles me deram o um mapa da, da Embrapa Florestas lá para digitalizar. Aí começou toda, né? Já, 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 Fazia a iniciação científica com fotogrametria e tudo mais Daí o pessoal me deu um mapa do, do Embrapa Florestas Que estava em papel lá para digitalizar num, num software chamado SGI E SGI era o pai do Spring Quando o Spring saiu, vocês se lembram? Acho que a primeira versão que saiu para o Windows Era 2.0, se não me engano E daí o SGI era o pai dele Era o que deu origem a ele assim. Ele rodava só em MS-DOS assim, E Linux, eu acho Nossa ah, então era, não tinha
1: interface? Era só uma tela preta e códigoinho.
2: Era uma tela preta que, e, você, na verdade, ele, ele, não, ele não tinha todo esse processamento de imagens que tem o Spring hoje, né? Ele era mais para você montar um uhum. pequeno CAD. Pelo menos o que eu usei no estágio, uhum. né? Usei mais a parte de vetorização, assim. Eu lembro que tinha dias que eu ficava lá umas duas Entendi. horas para conseguir fazer a mesa de vetorização funcionar. E daí eu vetorizar é. mais umas duas horas e acabava o estágio, eu tinha que ir embora Mas no final a gente montou um banquinho de dados nele, assim, já com todos os experimentos que tinha na Embrapa Floresta na época Isso foi em 96, 97 A gente montou um banquinho de dados lá com os experimentos da Embrapa Floresta associados dentro do SGI Puxa em 90, vida, acho que foi em 98, eu não estou lembrado agora se 98 mesmo ou 97, eu não lembro o ano que saiu, daí saiu Spring Windows, a primeira versão Spring Windows.
0: Puxa vida, então assim, é os primórdios é. mesmo, você pegou <risos> o começo é. mesmo de tudo assim, e é, qual, qual foi a tua experiência assim, de, de usuário? Assim? Porque você, você gerava produto, é, e... a demanda naquela época era, era, era alta para esse tipo de tecnologia?
2: Então, e, na, mas para
0: complementar a
1: pergunta uhum. complementar a pergunta Só para é, Na inflorestal A cartografia já era uma, uma Geotecnologia, a cartografia já eram áreas Bastante utilizadas Então
2: então, é, ao contrário do lado que o Gerardo comentou na agricultura, na, na agronomia, né, a gente na, na floresta, a gente tem é, primeiro é, as matérias lá no Paraná, né, eu formei na Federal do Paraná, as matérias eram anuais. Então, a gente tinha um ano de, de topografia, que ficava o ano todo é, vendo topografia. No, no segundo ano, a gente tinha fotogrametria e fotointerpretação que daí já te dava uma imersão dentro do, do, da, da parte de fotointerpretação, principalmente assim, é, olhando muito imagens de fotos mesmo, não imagens de satélite, mas fotos e tal. E o que eu usava de software era a CAD, é, na estava no MicroStation que a gente tinha lá na, na escola de florestas. Então, na hora que é, eu comecei a ver a parte do CAD, eu associei isso a, a toda a minha bagagem de TI, eu tava olhando que tipo, o computador também era útil, digamos assim, né? Na Florestal. Então aí que começou toda a jornada dentro do, do GIS. Puxa. E o, o, o professor Atílio, né, que, que era meu professor da época lá. Ele dava aula de fotogrametria e fotointerpretação. E a gente teve uma semana de estudos lá, veio um, um rapaz do Serviço Florestal Americano lá é, apresentar o material lá. É, fazer a apresentação durante a coisa e ele começou a falar do que que era GIS lá na, nos Estados Unidos ele falou muito de não falou muito de GIS na época ainda ele falou muito de é, de levantamento aéreo expedito o foco da apresentação foi levantamento aéreo expedito então é, o trabalho desse cara era Andrew se não me engano o nome dele é, ele é, era pegar um avião e voar e, nas cartas dos parques nacionais lá da região de que ele, que ele morava, ele fazia o levantamento onde tinha o Bark Beetle, que é uma praga lá da, da americana. E no levantamento expedito, ele, ele veio explicar isso pra gente lá na, na escola de florestas. assim. E aí que eu falei, depois acabou a, o evento, eu falei pro professor: eu falei, o professor, eu tô querendo dedicar mais pra isso e tal. Daí ele era um, italianão, assim, né? Daí ele falou assim: ah, vem a semana que vem aqui que a gente conversa. E na outra semana, acabou a aula dele, assim, era uma vez por semana a aula. Era o dia todo de aula, de... uma tarde toda de fotogrametria e interpretação Daí eu falei, oi, professor, vamos lá, né? Daí ele, porra, vem a semana que vem, hoje eu não tenho tempo.
0: Hoje eu não tenho tempo. Bem rolando, na outra rolando. semana, é. <risos> então, na outra semana, ele me deu
2: duas revistas indexadas, assim, em inglês, americanas, assim, e falou, ó, oh, faz um resumo aí, de qualquer uma delas, qualquer artigo que tem aí, daí a gente conversa. Cara, eu mal li inglês, eu não sabia nem o verbo to be direito, assim, uhum. na época, assim, bem assim. <risos> Daí eu comprei um, um dicionário, não tinha toda essa tradutora de internet e tudo mais, né? Comprei um dicionário e comecei a traduzir, assim, os títulos primeiro pra entender um pouco Daí fui traduzindo algumas coisas e umas duas semanas depois eu entreguei um resumo de um artigo lá Que falava justamente de é, monitoramento de pragas e doenças e tal, assim é, fora do Brasil, não lembro onde era agora exatamente, mas fora do Brasil, Daí ele falou, ah, pô, acho que tem uma, uma pessoa que está acabando aqui a graduação, de repente fica no lugar dela fazendo é, iniciação científica. Eu falei, ah, pessoal, é isso mesmo que eu quero. Daí acabou o segundo ano e eu estava com iniciação científica. No terceiro ano, finalzinho do segundo ano, quando ela formou, eu peguei a bolsa dela e fiquei até o final do
0: curso. Poxa, que... Nossa, que... Nossa, que... Daí a gente trabalhou... Garra.
2: <risos> não, foi muito legal, porque daí esse, é, o Atilio, ele organizava um evento lá em Curitiba que se chamava é, Simpósio é, de Censuramento Remoto e, e Censuramento Remoto Aplicados à Engenharia Florestal, sem jefe. E eu, em, em 96, foi 94, se eu não me engano, foi o primeiro, ou 96 foi o primeiro. E do do, cada dois anos ele existia. A partir de 91, do 96... Isso, em 94 foi o primeiro, e em 96 o segundo, a partir desse eu comecei a ajudar ele a organizar. Daí eu ajudava ele a editar os anais, é, fazer contato com os pesquisadores que vinham, ele trazia uma galera, assim, de fora. Ué, era muito bom, assim, o evento, então eu gostei pra caramba. Não, e então... aí que amarrou de eu fazer iniciação <risos> científica, fazer
0: mestrado
2: depois.
0: Não, então, assim, e atuar. é bom então, professores
1: eu... têm bons alunos, né?
0: <risos> Não, e é Sim. engraçado, porque assim. É... Olha só, né? o censuramento remoto, né? veja que é aplicado lá desde de, de 94, né? É, então, assim, é, a gente pode dizer que não é uma tecnologia é, nova, né? É uma tecnologia que já vem sendo usada há um tempo ela só vem sendo aprimorada, então, né? Isso aí,
2: isso aí. O, a, a parte de monitoramento, assim, ela é bem antiga. No Brasil, ela começou a difundir, acho que em 94... É por aí 92 90 assim mas o Atílio como tinha feito já doutorado fora é, acho, acho que era doutorado pós doutorado fora então ele já trouxe toda essa bagagem de fotointerpretação e fotogrametria que é a base do sensoramento remoto no final das contas
0: né sim sim então, então a... é bem, bem interessante e...
1: E no começo, assim, da, 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 desses estudos, você estava mexendo com cartas, com cartas em papel ou já estava tudo digitalizado? Porque eu, eu acho que em 98, <risos> né? As, as coisas. O Brasil ainda estava começando a digitalização do, da, das coisas, né? Da, da...
2: Então, digitalizado, hoje, quase hoje a gente não tem nada, né? É, mas lá atrás a gente usava muito aqueles mapeamentos do Radar Brasil, na, na engenharia florestal, uhum. que era do norte, assim. A gente usava muito aqueles estudos, que era um para 250 mil, se não me engano, a escala para fazer algumas, uh, estudos mesmo de vegetação, tinha bastante material daquilo, mas era tudo impresso mesmo. E depois teve uma época que a Ana soltou um, um conjunto de CDs, assim, de comemoração do Dia da Água, eu acho que foi em 97, 98, e tinha algumas coisas do Radar Brasil digitais em shapefile já. Então você, <risos> tinha, uh, você conseguia ter bastante coisa, tinha as curvas de nível de 50, 50 metros, tinha a hidrografia uhum. principal, os principais rios do Brasil, assim já era um material bem legal, você conseguia abrir lá no, no ArcGIS 3, no ArcView, Ar 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 né, chamava ArcView Ar 3.2, assim, você conseguia abrir, já ter os mapas lá, você conseguia ver um, uma perspectiva, assim, bem mais interessante. E, e com, com esse pesquisador do Serviço Florestal Americano, eles começaram a desenvolver junto com a Kodak, para você ver, né, é, o pessoal fala que a Kodak ficou para trás na câmera digital, né, mas a, a Kodak, lá em 95 96, foi quando ele ele trouxe para gente lá ele estava desenvolvendo uma câmera digital que era infravermelho Nossa. porque o grande problema que a gente tinha né para coletar a imagem infravermelho era o custo porque o filme tinha que ser mantido em, em temperatura muito baixa e o, o para conseguir uma imagem infravermelho é, preto e branco ainda você era muito caro no Brasil não tinha tanto isso fora do Brasil até na Europa nos Estados Unidos até tinha bastante e a Kodak começou a lançar essa câmera infravermelho a gente eh, fez vários estudos lá no Paraná, assim, fotografando araucária, fotografando um monte de, de árvores, assim, vegetação, assim, até de fotos de solo mesmo, e eu trabalhei com essas imagens na época, assim.
0: Uau, puxa vida. E, e deixa eu te perguntar. <risos> é, o primórdio da, das coisas, assim. É, exatamente, eu, eu tô assim, eu tô vendo que a gente tá, né, Alex, com um cara que conhece, assim, desde praticamente o início do é, seu eu remoto então... aqui, né, assim, né, do, no Brasil, até os dias de hoje, com, com bastante bagagem. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. E
1: é, as principais mudanças,
0: né? É, exatamente. É, qual que era o produto final? Ou os produtos finais ah, lá da, dessa, dos primórdios ali, né? Qual que era a função principal? Qual que era o objeto de estudo ali, né? Quando você usava o censuramento remoto.
2: Então, basicamente era você conseguir ter uma carta de uso do solo. Você fazer uma, assim, uma região que você queria estudar, você fazer uma caracterização da região lá. Então, assim, é, é, fazia muita análise já de é, app, é, claro que com base na hidrografia que você é, tinha lá daquelas cartas, 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, a maioria do Brasil era 1 para 100 mil até ainda, é, do Radam ainda era 1 para 250, né? Eu acho que o sul tinha alguns está... algumas áreas que era do exército, do DSG, que daí você tinha cartografia 1 para 50 mil. Então você já conseguia ter um pouco mais. Então o que, que a gente fazia na época? Pegava a imagem de Landsat, já referenciava com base nessas cartas, identificando os principais córregos ali, os cruzamentos de córregos. Já referenciada mesmo, tá? Não tinha nada de ortorretificação, porque não tinha modelo de tal terreno, é, nem SRTM não tinha na época, né? Então, já referenciava uhum. elas, fazia uma classificação de uso do solo, de é, mata nativa, plantio de, de, de pinos, principalmente porque era no sul, né, tinha pouco eucalipto ainda, é, vegetação, na, é, as nativas, pinos, água, pasto e agricultura, e infraestrutura, estradas, é, é. estradas nem pegava muito, né, pegava mais as grandes cidades, assim, os aglomerados, assim, e fazia uma carta de uso do solo da região. E daí fazia um mapeamento lá, jogava hidrografia e falava, ó, o, o que que tava divergente da, é, do uso do, do, da recomendação, né? Tipo, a legislação falava que tinha que ter lá 15 metros, 30 metros, cada ano foi mudando ali. Daí você falava, ó, então essa região aqui, ela tá com uma, um déficit de, de APP de X hectares, X por cento lá.
0: Entendi, então, isso. Era, era até um documento jurídico então,
2: até, época. né? Você isso mesmo. Tanto que pra, nessa época, aí 90, quando eu acabei de formar, assim a gente classificava imagens de satélite para fazer licenciamento de exploração de florestas na Amazônia, para ter uma ideia.
0: Olha só que interessante. É, dava para
2: ganhar dinheiro nessa época classificando imagens de
0: Lansática. Puxa Não vida! Vou nem contar quanto era, mas dava <risos> para ganhar um dinheirinho bom assim. Olha só. O... E no Spring. E no Spring, Porque...
2: o famoso Spring é, brasileiro. Passou no Spring, isso aí. E classificava a cena, a pessoa falava a região que ela tinha interesse de fazer exploração lá, fazia uma caracterização, pegava a base do Radan pegava geologia e tudo mais fazia um, um quase que um, um estudo de impacto ambiental mas era bem básico né porque colocava geologia geomorfologia e solos e fazia uma, uma, tinha um, um, uma, uns pesos que se usava lá de vulnerabilidade uma, o mapa saía como vulnerabilidade ambiental mesmo uhum. e daí e com, com a, a classificação do Landsat você falava quanto que aquela região era vulnerável ou não e poderia ser explorada para agricultura ou outras formas Entendi. Na época, eu Caramba. fiz um trabalho bem legal para uma consultoria de Curitiba, que prestava serviço para o MAPA. E a gente estudou 10 é, é, hotspots no Brasil de potenciais de expansão agrícola. E era exatamente isso que a gente fazia: a gente pegava geologia, geomorfologia, solos, é, uso do solo é, atual, que era com o Landsat a classificação. E jogava para a região que a gente estudava. A gente estudou algumas regiões que evoluíram bem, né? Barreiras na Bahia. Hoje é um polo agrícola gigantesco. É... Vamos ver, o Maitá. Eu fiz trabalho lá também. Eu não sei se o Maitá hoje é, desenvolveu ou não. A gente fez em Santarém. A gente fez 10 polos, todos no norte do Brasil, assim. Foi bem legal. Foi um trabalho muito legal, assim. Foi meu primeiro trabalho de consultor, digamos assim, na época. E foi o, 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 outro, o outro professor, o professor Flávio né que era meu co-orientador do mestrado, que me arrumou essa, essas boquinhas lá assim. E eu fazia o mestrado, processava os dados lá para a empresa lá de Curitiba, entregava, o professor ia lá, fazia uma reunião com, com o rapaz, a gente ia entendendo os dados assim. Mas era tudo vetorial, não tinha... Tudo vetorial, tudo péu. O maior trabalho que eu tinha, na maioria dos casos, uhum. era digitalizar. Era, eu tinha... era, link... era linkar eu... as
1: informações, imagina.
2: É... Isso aí, a gente. É, na... Eu arrumei um colega que tinha um scanner maior assim de rolo, eu escaneava no rolo dele lá para pegar uma, uma folha A1, A0. Daí já eu referenciava ela na... com, com as coordenadas, com a malha UTM que tava, e saia digitalizando dentro do Spring lá para fazer a... uma carta de uso do solo para poder cruzar os layers depois. Na época, eu, o ArcGIS eu não sabia usar ele para editar, o ArcView, né, não era ArchGIS. o ArcGIS. O ArcView eu não sabia usar para editar, eu editava tudo no Spring.
0: Caraca, não, é, exatamente, é aquela coisa assim, né, é, você vê que é, vai muito de encontro, assim, o que a gente já tem conversado aqui com o pessoal da, é, da Ambiental, é, uhum. o próprio Gerardo mesmo, é a questão assim, se você quer aprender, se você deseja evoluir na, na carreira, se você vê que você realmente gosta, você dá um jeito. Então, você não tem que, é por causa é, que você que não sabe, no, você vai correr atrás. Então, se você não Isso consegue aí. fazer em um, você sabe fazer no outro, e assim por Isso diante. Mesmo. Isso é muito legal. Outra coisa que eu percebi o, também... Uma
2: coisa... Uma coisa mais legal que o Atílio me ensinou foi exatamente isso, uhum. a, a, não, a não ficar esperando achar tudo pronto, entregue de, de, mastigo, de mastigado. No dia que ele me, me deu as duas revistas lá para mim ler, cara, aquilo foi um desafio danado. E aquilo me motivou, todo que eu, hoje, todas as coisas que eu gosto de buscar, procurar, entender, aquilo
0: foi o comecinho, Entendeu? Foi, foi aquele, foi o, aquele spark, assim, né? aquela faísca para falar assim, ah, ó é. né? e, e, e realmente, né te motivou a hoje você ser um baita profissional com um monte de experiência para contar, e, e outra coisa que eu percebi também nessa, nessa sua história é que é. A, o, o censuramento remoto e a área florestal, elas, elas andam de mãos dadas, né? Então assim, uhum. é meio que uma não larga da outra, né? Porque, basicamente, quando você fala de florestas, a área florestal em si, você está tá trabalhando com áreas muito grandes. Então, o instrumento remoto realmente vai te dar esse apoio, né? Esse apoio lá do lado lá alto, né?
2: Isso. O, a grande vantagem, da, quando você uh, tem uma imagem satélite, né? E aí, depende da escala que você quer ver, né? É, você vai usar landsat, você não vai usar para uma fazenda de 10 hectares, né? Você vai usar para uma fazenda de 3 mil, 5 mil, ou para analisar uma região, um estado, um município. Então, você tem uma visão macro, né? Da, de tudo. Então, e aí, quando você acha uma anomalia, você pode pegar uma imagem de menor, melhor resolução. E hoje, né? Na época o que começou a sair era é íconos com um metro, mas para conseguir uma imagem íconos era super cara. Mas hoje você tem Planet com três, é. você tem é, vários satélites da DG com até menos de um metro e com um preço relativamente barato. Então quando você quer ver o detalhe, você vai nessas regiões que você quer o detalhe e você compra uma imagem mais cara. Mas e na floresta, na florestal a grande vantagem era porque porque o foco era monitorar, principalmente lá fora, não né, era monitorar parques, né? monitorar o estado, monitorar uh, o país, assim. Então eles tinham muito essa parte do censuramento remoto muito uh, enrustido, uh, não, sei se é, não enrustido, mas uh, tinham muito na veia isso, porque como que você uh, monitorava, por exemplo, o exemplo que eu comentei do, do Bark Beetle lá, como que se monitorava onde tinha ataque de, de, uh, da praga, né, do besouro, se não fosse com um avião voando e fazendo um croquis ali, né, que é o levantamento era expedito na sua... Na sua carta. Não tinha como, porque você não conseguia ver ele com o Landsat. 30 metros, não era resolução para ver besouro, não era para ver vespa da madeira. Você começa a ver quando tá virou reboleira já daí, né?
0: Entendi.
1: É, mas historicamente, então, eu... até, até hoje, né? as imagens de são usadas para fazer esses estudos de florestas, né? É, uhum. O governo até hoje usa elas para monitorar desmatamento. Como você comentou também, as áreas de app hoje. É, acho que é uma, é uma tecnologia que sempre foi usada para esse intuito, né? Tem Isso aí. Que...
0: Agora, Denis, é, a, gente pode, a gente pode dizer que a virada de chave mesmo, assim, foi é, as imagens, é, os satélites multispectrais? Então, é,
2: com certeza é, é a grande sacada, né? Porque... É... Quando você começa o problema do você começa a, ter a percepção do infravermelho. O infravermelho se consegue destacar muito mais uma doença, por exemplo. Se tem uma árvore estressada, é, ou uma vegetação mesmo, se for pensar em agricultura também, se tem uma vegetação estressada, é, ele se, o infravermelho responde muito mais fácil. É, a, a discrepância do, do, da, da, da variação do infravermelho é muito alta. E tanto que o NDVI, a base dele, é a banda infravermelho comparada com a vermelho, né? porque a vermelho varia muito pouco, a infravermelho, quando tem um estresse hídrico, um estresse de vegetação, ela varia bastante. Então, essa, essa variação aí que dá, acaba dando o índice do NDVI lá. Mas uh, hoje eu acho que a, a grande. É que falar hoje é complicado, né? Falar que a, a, a multispectral foi a, a grande sacada, né? Foi por causa de escala, eu, eu considero isso. Mas depois começou a vir os satélites, né? Os alta resolução, que nem comentei o íconos. Na época eu lembro que Curitiba tinha muita empresa de levantamento e num evento que te, te, tinha lá, que era, era o primórdio do mundo gel, assim, chamava tinha um outro nome não, não me lembro agora de, de cabeça assim mas é, é, as empresas de levantamento estavam preocupadas assim né porque ah, o que que vai ser do levantamento com uma com uma imagem satélite com um metro de resolução cara ah, tem espaço para todo mundo a imagem satélite tem um, uma, uma inclinação danada, né tem um efeito de nadir ali muito grande então tem espaço para todo mundo acho que depende o uso que você vai dar você consegue usar uma imagem, tem horas que você vai precisar de um voo, tem horas que você vai precisar fazer um VANT ali, que nem, né? popularizou bastante vante também a partir de 2012, 2011, assim, no Brasil. Então, aí eu acho que é, tem toda uma virada. Acho que o que a gente está esperando hoje, assim, no setor florestal mesmo, são as imagens hiperespectrais, não são nem as imagens é, multispectrais, porque... É, lá na, na faculdade, teve alguns trabalhos na minha época de, de mestrado, um pouco antes que é, o, o rapaz estava fazendo doutorado, com um sensor hiperespectral. Ele tinha 256 bandas. Nossa, né? Pensa é. no, na quantidade de informação. assim Só que era o grande, qual que é o problema dele? né Ele é embarcado num avião, o sensor custa uma bacatela, daí você vai voar com o um avião para aquilo, você não tem... É, Ainda no Brasil você não tem escala para poder gerar algum produto que você fala assim, ah, vou voar com tais bandas que eu vou ter um, um, um produto. É, então ele não virou chave no Brasil Lá fora ainda tem, tem produção disso O professor Flávio vai me puxar a orelha Porque eu não falei isso do, do sensor aí Mas ele é fã do sensor, ele gosta pra caramba é, Mas é um sensor que é embarcado sabe? Eu acho que o, que o que complica é o custo e acho, que a, a a, de custo aqui acho que a parte
0: de processamento também Acho que também tem que levar em consideração, né?
2: Sim, porque imagina. Hoje a gente tem. Pensa isso em 98, 99 aí. Você processar 256 bandas com uma resolução muito maior do que o um Landsat, sei lá, 5 metros, vamos pensar. Não, lem não lembro a resolução. Mas como era avião, devia ser um pouco bem alto. É, como você processava isso no computadorzinho lá no XT? No 486 DX4, assim, Exatamente. quando era bom pra caramba. Exatamente. <risos> então é, hoje tô, em tô, dia tô... que tá melhor.
1: Eu estou trabalhando com imagem perespecral, fiz até, fiz até o voo, fui no voo fazer. Uhum. É, realmente, é, faixas pequenas, o consumo de dados já é gigantesco, né? 8 GB, 10 GB, uma faixinha pequenininha. Realmente é um sensor que não tem muito no Brasil. A gente importa tudo, né? Uhum. É, um sensor bem, é um sensor bem caro. É... E a solução também é cara, né? Eu não imagino quanto que seria é. o preço de uma imagem dessa, mas é, é, não é trivial, assim. Mas são os mesmos procedimentos da cartografia convencional, né?
2: Isso aí. Ou depois me manda alguma coisa do que você está trabalhando aí, que a gente, a gente troca, troca umas uma, figurinhas uma aí. É, e daí o que está que 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 tá aparecendo hoje, né? É, Tem uma empresa da Argentina que está lançando um satélite com acho que 40 bandas, uma coisa assim, um hiperespectral com 40 bandas.
1: Aqueles satélites kubias,
2: sim? Isso, e tem uma outra empresa que eu não lembro agora da onde exatamente, mas uh, essa aí já tem 2.500 bandas, não, desculpa, ela vai até 2.500 nanômetros, mas dá para fazer acho que umas 80 bandas, se eu não me engano, ela faz bandas de 20 em 20 nanômetros. Então, é, são coisas novas que estão surgindo, assim. É, ainda não tem um, Não tem uma ferramenta para processar isso. Assim, um, não, não, não é nenhuma ferramenta, mas um modelo, né? O, tipo, o NDVI, né? Faz a banda vermelha menos a infravermelha e divide pela soma das duas. É, não tem ainda um. Um estudo, né, acho que de repente esse trabalho que você tá fazendo é, Alex, pode ajudar pra caramba. Quais bandas do, do Hiper que eu devo usar pra fazer, é, querer identificar determinada característica, entendeu? Então isso pode ser um negócio bem legal.
1: Tem 50 bandas no infravermelho lá e 20 no vermelho, qual que você usa com uh -huh. é, então é isso essa, essa,
0: essa que seria a minha, minha pergunta, assim, o que que dá pra fazer com o um Hiper... É... Com, multi com hiperspectral, o que não daria para fazer no multispectral? Então, a resposta é essa. assim Ainda está em estudo, está em análise. As bandas estão aí. É.
2: Basicamente, é isso. Pensa assim. É, no, no, hiper, no multispectral, uma banda no infravermelho, ela, tem, ela pega uma faixa lá de 100, 120 nanômetros. No hiper, eu consigo pegar isso aí de 10 em 10 nanômetros. Então, o... o, a, o se, o comportamento espectral do alvo lá eu consigo ser ele muito mais é, detalhado ali você nessas, nessas cons partes. você consegue
0: pegar as nuances de, as da, nuances. de cada alvo e aí, aí sim é aberto um campo de estudo gigantesco né
2: isso, daí aí que acho que é o estudo de você falar assim, eu não vou querer voar para pesquisa, você tem que voar com 80, com 100, 200 bandas lá, quantas for, quantas for possível, mas na hora que você for voar comercial, você tem que voar já falando assim, ó usa uh, o infravermelho, e, e, essa faixa do infravermelho mais essa outra faixa do infravermelho e pega essa outra aqui do vermelho que vai te dar boa, você não precisa voar com tudo, entendeu?
0: Uhum. Entendi. daí acho que é a
2: grande a grande sacada aí do, do, do processo todo mas é assim acho é que é, demorou muito para chegar esses hiperspectrais satelitais principalmente que pudesse ser muito caro né e transmitir dados né, não era como é hoje né era muito mais difícil transmitir dados do, de satélite para a Terra né para as estações então acho que agora está começando eu acho que nos próximos cinco anos aí deve evoluir bastante essa parte aí
0: que legal ah, então nesse resumo aí, a gente disse, a gente pode dizer que, acho que talvez a virada de chave mesmo é, é, é acho que é os, são os detalhes, né, acho que quanto mais detalhe isso. a gente consegue cap capturar, é, assim, mais é, é, isso, é, isso melhora o nosso, nosso resultado né, de maneira comercial, né, porque na pesquisa tudo, né, a pesquisa é tudo, tudo maravilhoso, né, mas o negócio é o comércio, é, assim, como que a gente ganha dinheiro, como que a gente é, uhum. aplica isso, transforma isso em né?
2: prática, né, como que você você coloca isso que você pega o meu trabalho de mestrado né eu trabalhei com uma cena Landsat na região lá de de Lages em Santa Catarina e eu trabalhando com um a aquela região lá fazendo uso do solo então eu comparei duas épocas é, dois em um intervalo de 10 anos como que foi a evolução do uso do solo na região mas agora é, como você fazer isso tipo é, quinzenalmente para toda a sua área da, da sua empresa, a sua área de pesquisa, ali sua área de trabalho. Então, como monitorar suas florestas quinzenalmente? Isso aqui é, acho que é a grande sacada que a gente tem hoje é, e tem capacidade de processamento, é de processar grandes volumes de dados. Eu acho que é, tudo, o, como você comentou lá, o, o multispectral foi o começo, é, se voltar um pouquinho, né, o pancromático, as primeiras imagens eram só pancromáticas, não tinha cor, não tinha composição, nada. Então, agora acho que a gente está naquele momento que a gente tem escala para processamento. Hoje você monta um servidor em nuvem com 200 é, núcleos, com um monte de giga de RAM lá e processa um, uma coisa que se demorava uma semana para processar antigamente, uma imagem Landsat, você processa em 10 minutos, 15 minutos. Você gasta hum. bem mais tempo hoje é, escolhendo seus alvos e já tem algoritmos também que até consegue fazer detecção de machine learning e agilizar essa parte do que você processar exatamente
0: nossa é verdade então você vê que é, o mercado né ele ele tá voltado mais para a parte da programação do que para a parte da, da captura talvez da parte da acho que é isso né o foco assim mas é a, é você saber escrever os programas é, exatamente. É como escalar,
2: né, sua, seu, seu processamento, assim, como, como o, o Gerardo mexe um pouco lá com os algoritmos do Google lá, né, eu vejo eles postando algumas coisas, é muito legal, porque ele faz os processamentos lá no Google lá, eu acho que vale até um tema pra isso, viu, brincar com, com certeza, ele. Com certeza, com certeza, Ele escala um negócio lá muito legal, eu não tenho ideia como faz aquilo, mas, pô, é muito, muito show. Você faz dentro no Google, usa o Google Engine lá, e tal. Isso e você faz no Google. Coisa que você precisava comprar um software hoje você faz no Google ali com uma biblioteca que está livre no Google.
0: Então acho que a dica que você dá para os profissionais daí da, da florestal, né, que está entrando agora, ou que está se formando, é talvez é essa mescla, né? Essa mescla da, da dessa parte dos sensores e a, uhum. a, a parte de programação, né? Que é o isso aí, não é? É, se, se
2: quem é, é, gosta é de.. É que né, Florestal... que...
1: pode falar
2: Não, pode falar aí, Alex
1: Não, né, é comentar que o legal da Florestal é que vocês são bem práticos, né? A gente da cartografia, a gente fica estudando muito como construir um mapa, né? A gente não se atenta <risos> muito a esse negócio, quais bandas, né? Funcionam bem é. e tal, né? E é legal que vocês florestais são muito mal na massa, vocês querem ter um resultado ali para saber se a vegetação, como ela tá, o desenvolvimento da área e tal. Isso é, que é interessante.
2: Eu, eu, eu sempre tive isso em, em mente, assim, né? Porque é, a, a área de geotecnologia ela é uma área de apoio como área de desenvolvimento, como outras áreas nas empresas. assim, é, Então, assim, inventário, várias outras áreas são áreas de apoio, não são áreas é, fins, né? como a silvicultura, a colheita e a logística, que são áreas que fazem é, acontecer. né? E, e isso vale para a empresa florestal, vale para a empresa agrícola, vale para qualquer empresa praticamente. Né? Mesmo que seja uma consultoria que o foco dela é... É, é, é atuar na área de gel, por exemplo, mas o, o, é uma área de apoio para as maioria das empresas assim que considera, consideram. Então, se você ficar numa área de apoio e não entregar você tem uma vida curta. Você não tem, é, não tem muito sentido, né? Tipo, é, qual que? É, quando eu fui para Minas, né? Trabalhar em Minas. A gente chegou lá e a gente falou assim: é, Pô, o meu chefe falou: ó, oh, eu coloquei no orçamento aí para comprar um GPS geodésico. Daqui a pouco a gente chega no lado tá? Uhum. <risos> É, daí eu falei pra ele assim, cara, beleza, mas eu vou fazer o que com GPS geodésico? Um GPS só, eu vou ter que ter uma base. Se eu tiver uma base, eu não vou não vai atender a área da empresa toda, porque tá muito longe, não, 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 não dá a, a distância pra poder corrigir os pontos de GPS de lá. Pô, posso usar esse dinheiro pra fazer outra coisa? Daí a gente comprou uns GPS Juno, na época era lançamento Juno, a gente começou a andar embaixo da floresta com o Juno. Cara, ah, tem problema de multicaminhamento, tem refração de sinal, um monte de coisa, mas o, o técnico lá fazia microplanejamento usando uma varinha de 3 metros, batendo no chão e medindo quantos passos ele andou. Meu Deus. Então assim, é, o erro dessa varinha que ele ficava Dá batendo certeza. no chão lá era muito maior do que o erro do GPS lá. É exatamente Eu Desculpa. lembro que o, o, quando a gente apresentou esse trabalho lá no evento de Curitiba, lá de, focado em floresta, o, o João Roberto do INPE falou para mim assim, ô Denis, mas e o problema de multicaminhamento e tal? Daí eu falei, ô João, que tem problema? Tem. Mas o cara fazia desse jeito aqui, deu porque peguei um pedacinho de um cabo de vassoura, alguma coisa, fazia batendo assim, ó. e aqui dá quanto de erro? Ninguém sabe quanto de erro tem aqui, lá eu sei que tem um erro e, e eu não vou, é, é, eu, eu vou trabalhar com esse erro, eu não vou arriscar mais. Então se eu sei que estou errando lá 10 metros, eu vou colocar uma tolerância, o micro planejamento era feito para a máquina entrar onde cortava, onde não cortava com máquina, né? Então, a gente colocava 10 metros de, de tolerância para o lado da... Comendo a área da máquina, como risco de... Para evitar risco de acidente, a máquina entrar num lugar mais declivoso e, e acabar tombando. E, cara, rodou muito bem lá por anos, lá deve rodar até hoje, desse jeito lá.
0: E é legal, porque assim, a área florestal, é, diferentemente da, da área agrícola, por exemplo, né a precisão, ela nesse caso, foi de 10 metros, né? É, uhum. Na agrícola, a gente, a gente anda na caça dos centímetros, mas, é, de qualquer forma, a geotecnologia lá está presente, é só saber encaixar uhum. ela, né? Porque ó, isso, você acabou de trocar mesmo. um cara que bate com varinha, fazendo lá a contagem de passos para um GPS, então assim, você estava tá trabalhando com geodésia, né? Então, uhum. Só que, que, assim, como que você conseguiu colocar a, a, essa, essa geotecnologia dentro do, da área florestal, né?
2: Isso, isso aí. E o, o, exatamente, você pega né, a agricultura, quando vai fazer um alinhamento lá para a cana, cara, a cana tá plantada lá a 30 centímetros uma da outra. Uh, a gente, e os rtx RTK lá. né uh, A gente, quando começou a fazer alinhamento na florestal para plantio, uh, a gente, com, com, o RT, com o GPS, né com o piloto, a gente o, já partiu para o RTK. É, RTX, desculpa, a gente não, não, não fazia sentido a gente ter uma estação RTX Por quê? Porque o RTX eu tenho o, o, uma polegada e meia, e o RTK uma polegada Cara, ah, eu planto com três de, de espaçamento, 3,30. e é, Cara, se eu errar três centímetros tá <risos> não vai fazer diferença Tá excelente, Não, não tá faz excelente. sentido o investimento que eu teria que fazer para ter uma base RTK para atender toda a empresa
0: É verdade, né? sem contar E tanto que, que hoje,
2: é... a, 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 tanto que a agricultura está passando para bastante áreas, estão passando para RT, RTX também, né? Reduzindo o custo com base, estão usando RTX, começaram Exatamente. a confiar também, né?
0: Exatamente, eu conheço alguns lugares que estão trabalhando com RTX e estão super bem, assim, é, 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 é essa, essa aí, né, essa, essa tecnologia que vai sendo apresentada e a gente vai se adaptando a ela conforme, talvez, o preço ou é, facilidade de uso, né, operacionalidade, Esse enfim, esses... Ela tem é. que,
2: a, a tecnologia, ela tem que vir a seu favor. É, a gente, é, as empresas né, principalmente que trabalham com commodity não tem como aumentar custo é, qualquer coisa que vai aumentar custo provavelmente vai ser inviável porque não, não gera VPL positivo então você tem que entrar com soluções que gerem VPL para gerar VPL você tem que, por exemplo a gente come, começou em 2013 por aí com piloto automático a gente começou né, substituindo equipes que marcavam as estradas é, os carreadores de né, dentro da fazenda por, por o, 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 o projeto do carregador embarcado com o piloto automático, na Patrol. Cara, com o RTX estava excelente, a Patrol passava lá, marcava uh, o rendimento, uh, a gente marcava em média 5 km de estradas por dia, a gente, no primeiro dia a gente instalou o equipamento, toda aquela parafernália hidráulica lá na, na máquina, no primeiro dia a gente fez 25 km.
0: Meu Deus, puxa <risos> a vida. Gente saiu do,
2: A gente saiu de 5, a gente aumentou em 5 vezes a produtividade e com um custo 3 vezes menor, para ter uma ideia.
1: Puxa que vida. O aluguel, né? do,
2: aluguel mensal do, do equipamento que a gente alugava já com o RTX junto, ele dava um terço, mais ou menos, da equipe de campo que fazia a marcação. É,
0: essa é, o, é a beleza da, da tecnologia. Acho que é,
2: é, a grande sacada é, é saber usar a... a, a a melhor solução para te atender naquele momento, entendeu? É. É, de, de forma mais inteligente possível.
0: É, talvez acho que... Ah, são duas coisas, né? Você não pode... O, o cara que trabalha nessa, nessa área, né? É, enfim, com geotecnologia, comercialmente, acho que ele não pode ser saudosista do tipo assim, ah, porque eu gosto dessa tecnologia, porque ela, uhum. ela é excelente, porque o RTK funciona desse jeito, porque eu faço levantamento estático e não sei o quê... E, e ele também não tem que se preocupar muito ah, com a precisão. No sentido, em qual sentido? Que a precisão tem que atender a demanda do, a demanda a, a do demanda dele Exatamente. Então, os 10 metros ou ah, uma polegada e meia que atende o seu serviço, está excelente. Você vai e investe e usa. Né? Agora, uhum. se igual aqui, eu trabalho com cana-de-açúcar. A gente não pode ter uma, uma margem de erro mais de 10, 15 centímetros, senão acolhedor o plantio, vai, vai acabar errando sim, no sul você vai
2: Você vai se complicar toda a tua, tua, tua situação, né? Exatamente. Mas a, a gente fazia alinhamento com bigode. Bigode nada mais era que a gente marcava a primeira linha com topografia, e uma, sulcava aquela primeira linha e uma corrente no chão, arrastando dentro daquela primeira linha e o motorista lá pilotando. Nossa, cara, que o pilo, o, como que ele pilotava? Pa passava num toco, virava, é, olhava para o lado, afastava. É... Quando a gente colocou piloto automático para fazer alinhamento, a, a conta que a gente fez comparando com o bigode que a gente colocava 6% mais mudas na mesma área. Sim. 6% a mais? De mudas. Por quê? Porque o bigode, o cara nunca jogava o bigode para a área que ele já foi. Ele sempre afastava. Então tinha uma tendência das linhas, no lugar de ter 3 metros por exemplo, de espaçamento, ter 3 e 10 3... então a cada 16 15, 16 linhas, eu perdi uma linha isso dava mais ou menos em, em mudas, né? a gente fez a conta na época para justificar a viabilidade do projeto dava 6% a mais de mudas na mesma área não Sim. quer dizer que ia dar 6% a mais de madeira, tá? porque a madeira acaba crescendo mais, e é, quando tem mais espaço e tudo mais, mas é, eu estava não otimizando no, no início da, do ciclo né? uma, uma, uma atividade que eu, ia, eu é, viver com ela por mais 7 anos, no caso de eucalipto ou pinos 15, 12 anos.
0: Uau, puxa vida! E então é bem interessante mesmo isso daí, é porque bem, assim, legal. a tecnologia, né, é uma das coisas também que a gente tem que mostrar, é isso que você falou, né, é a viabilidade, será que, que vale a pena, né, é a gente colocar isso, e, e aí nesse caso, né, fez o comparativo e deu tudo certo, aí, né. Aí. <risos> o, o,
2: os vendedores às vezes ficavam bravos comigo, né, porque eu falava, cara, preciso de um equipamento aí por uma semana para mim testar, não, mas a agricultura já usa isso. Eu falei, cara, então me fala um cara da Florestal que usa. Que eu vou lá, e olho nele e pronto. Não, ninguém tá usando. Então, cara, então você vai ter que me convencer. Eu tenho que convencer o gerente que isso aqui é viável. Eu tenho que convencer o diretor que isso aqui é viável, Entendeu? Daí a gente ia negociando, às vezes conseguia um aluguel lá, é, conseguia alugar por 15 dias, que normalmente eles alugavam só por 3 meses, e ia fazendo as poquezinhas ali e, e conseguia viabilizar. Então a gente conseguiu fazer muita coisa nesse sentido mesmo. Ah, vamos testar, cara, a agricultura usa, mas espera aí, vamos lá, eu não quero fazer, eu não, eu não, não adianta eu ir lá ver a agricultura. A agricultura, como você falou, planta com 30 centímetros de distância entre linha, eu, meu planta, eu planto 10 vezes mais longe. Eu tenho que. Eu quero ver uma, uma. Eu quero testar aqui no, no meu dia a dia, né? Então, foi, foi assim que a gente começou a é, é... evoluir, eu acho, na, na florestal Sim. também. Porque a gente ficou muito tempo atrasado nessa parte, tá? Principalmente piloto automático, acho que a gente ficou para trás na agricultura em uns 10 anos.
1: É, uma coisa que eu queria perguntar agora, entrando nesse assunto mesmo que você acabou de comentar, o quanto que assim, a tecnologia de você conseguir posicionar objetos? Na, na Terra já referenciar tudo, quase tudo que a gente consegue referenciar hoje, tendo uhum. os equipamentos certos, né? Isso trouxe um, uma mudança de paradigma, né, para área é, florestal, não, não é?
2: Cara, acho que trouxe uma mudança de paradigma para todos nós, né? É, não sei se vocês lembram lá. Quando, quando começou a ter o sinal de GPS, né, o, o GPS foi feito lá para os Estados Unidos com fins militares. Lá em 94, quando a gente começou a ter sinal de GPS, que começou, o Collor né, foi um presidente maluco, mas ele liberou a importação. Então a gente começou a ter equipamento de GPS aqui. A gente conseguia ter... Né, o que a gente tem de, de muita tecnologia foi um pouco do, devido à loucura do Collor lá e tudo mais. Uma loucura boa. Mas é, o, o GPS tinha um erro embutido. Você errava com 50 metros, você pegava um Garminzinho lá daqueles da, primeiros Garmin, eu, eu tava na escola de floresta, ele falava que eu tava lá no Iap. Do outro lado da rua, assim, sabe? Uhum. Tipo, hoje, com o seu celular, você tá entrando na sua casa, dentro de casa não tem sinal muito bom, mas é, quando você tá na. Se você tiver três vagas de garagem, você acerta a vaga de garagem que você tá. Uhum então assim é, acho que mudou muitas coisas né mudou para melhor muitas coisas então o, hoje cara olha as vantagens que a gente tem de estar tá muito bem é, a, a, quanto mais preciso é melhor para você como que você coloca um, um GPS né com RTX se eu tenho um mapa feito é, com, com base em, em um levantamento do IGC um para 10 mil por exemplo é, feito na mão lá uhum. cara não, não tem não como você colocar dado. um piloto automático você não sabe o limite do seu talhão você vai, provavelmente vai cair no, no, num barranco, bater num barranco vai bater, no, cair no, é, num app e tudo mais então você precisa ter <risos> um mapa preciso
1: a máquina não sabe interpretar aquilo que está no papel, né? A máquina só sabe interpretar o que está no papel. <risos> Isso aí.
2: O papel, para ela, se, se entrar lixo lá, vai sair lixo, né? Não tem uhum. como qualquer ciência de dados, né? Você, vai, você, você entrou com coisa ruim, você não tem como ter um produto bom no final. Não é tem jeito.
0: Bom, a gente viu aqui que o começo... Uh aqui no Brasil, né, vamos colocar no Brasil, né, uhum. uh, já, já começamos lá com sensoramento remoto, análise uh, e uso, né, o, o uso e ocupação do solo, depois a gente teve aí, né, uh, com o Landsat, uh, a imagem multispectral, onde a gente conseguia fazer as análises ali um pouco mais aprofundadas da planta, da saúde da, da planta, é... e hoje, hoje, Denis, assim, se eu perguntar para você quais são as tecnologias uh, que a área florestal ela tem mais utilizado se eu entrar numa empresa florestal o que, que eu tenho que saber qual que é o o que, que eles estão trabalhando hoje em dia
2: então hoje o que a gente mais tem utilizado assim acho que está mais comum na, nas empresas ainda é, é, é mais satélite Planet que é, é, general, é, popularizou as imagens satélites principalmente, então os monitoramentos da, é, mensais aí que você consegue fazer, ou semanais até, até diários quase né, com imagem de planet, é, acho que é uma grande popularização é, acho que quem hoje vai trabalhar com é, geoprocessamento tem que conhecer dessas imagens é, essa, a disponibilidade dessas imagens para fazer monitoramento é, o que, que tem de de é, Estado da arte ainda, eu acho, e aí tem algumas empresas usando, não são todas ainda, é LIDAR. Que aí que. É, acho que até o, o foco né, da nossa. Mais bate-papo aqui, a gente gastou já um tampão aqui, mas a gente vai falar mais um monte de LIDAR. O pessoal <risos> vai ter que <risos> dividir para escutar depois. É! Assim. <risos> mas o, o, o LIDAR que eu acho que é uma grande é, mudança de paradigmas, assim né quando você quer ter. Precisão né, que a gente estava falando né, da, da, do, da, 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 da coordenada geográfica exata lá no, onde você está, né? O LARDA te permite isso.
0: Entendi. É, e isso
1: é para vários pontos né, dispersos no, no terreno né, que você quer estar tá estudando isso. ou tá trabalhando em cima.
2: É, eu lembro que eu comentei, né, lá atrás a gente colocou um GPS na mão do técnico que fazia microplanejamento né, porque era o que tinha na época, né, daí é, em 2007, 2006, 2007, por aí, acho que foi 2007, veio um, um pessoal da Alemanha falar com a gente sobre LIDAR. Cara, para você ver, né? já tem aí 13 anos. Que foi a primeira oferta de Larda que a gente teve assim, no setor florestal no Brasil, eu acho. Não sei se outras empresas também tiveram. Sim. Mas é, veio um pessoal lá da Alemanha, é, com uma empresa do Brasil aqui, que voaria com Larda. É, eles acabaram, é, não conseguiram é, convencer as pessoas que isso era útil ainda lá em 2007. É, eles acabaram voando para para o Chile para Arauco no Chile CMPC, eu acho mas acho que mais Arauco. É, e voaram né em 2008/ 2009 eles voaram para eles lá no Chile e foi um projeto muito uma gigante né no setor Florestal assim todo mundo fala ah, E aí quando a gente vai ter os resultados do, do LIDA, né da Arauco, né a gente gostaria de, de entender isso e aquilo nunca, acho que até por ser lá do Chile, não tinha tanta comunicação como tem hoje, né? Hoje tem um contato de um monte de gente da Arauco, de todo quanto é canto, assim. Mas a gente não tinha tanta comunicação, assim. Então, é, nunca teve uma divulgação disso tão grande, né? Nunca, Arauco nunca, pelo menos eu, nunca conheci muito bem. E lá, em Minas, a gente tinha uma área extremamente acidentada, e, por sorte, a gente eh, tinha áreas que eram próximas da Vale do Rio Doce. E uma empresa estava voando para a Vale do Rio Doce, isso em 2009. E a gente conseguiu convencer eles a fazer uma POC para gente. O Denis é chorão pra caramba, tá? O Denis pede, assim, na cara de pau para todo mundo, assim. Falei, cara, eu liguei para o rapaz, eles são lá de Curitiba. Falei, cara, eu adoraria ter LIDAR aqui para a área da empresa toda. Mas é, vocês estão voando para pra Vale, e a gente tem fazendas do ladinho das minas da Vale e tal. Você não, não fez aquele voozinho um pouquinho mais longo, não, e não tem uma área aí, nossa? <risos> eu falei, cara, ô Denis, eu vou te mandar os, as áreas que a gente tá voando, se tiver uma fazenda sua, eu te dou.
0: Olha só,
2: que legal. Falei, cara, oh, beleza, tamo... Ele era... Ele foi... Uh, uh, não sei se ele fez mestrado, mas ele foi aluno do Atílio também lá, ele era amigão do Atílio, né, então os contatos aí ajudaram na época. Daí o... o... Não Vou falar o nome da empresa para não fazer merchan aqui, mas tudo bem. Não, nem precisa. Ah, eles têm que pagar nós. O... <risos> é isso aí. Daí o... eles me doaram esse esse voo de lá, de uma fazenda lá de 200 hectares que a gente tinha na época lá. É, acho que tinha um ponto por, não era meio ponto por metro quadrado de láder, para ter uma ideia. Então dava um ponto a cada quatro, era quatro, um ponto a cada quatro metros quadrados por aí assim. E, e a gente pegou. É, a gente tinha feito o um microplanejamento na, na época com a varinha lá, com o GPS, né? Já era GPS, não era mais varinha. Na, nessa regional também. A gente fez com o GPS e comparou com o dado do lado. Cara, era assim: era tipo você olhar para a imagem de Landsat e olhar para a imagem do íconos, né?
0: Que é feita, né?
2: O nível do detalhe, né? Então, assim, o nosso GPS zinho lá não era tão ruim, né? E, o, mas a gente conseguiria conseguiria com o tendo lá da gente conseguiria fazer esse microplanejamento no escritório é, e aproveitar muito mais área de, de colheita mecanizada que era o foco, né? Quanto mais eu mecanizasse, mais barato ficava minha colheita florestal, meu processo. E é, a gente não conseguiu viabilizar lá o lade lá, assim. E quando eu vim para São Paulo, a gente tinha orçamento para voar uh, toda uh, uma parte da empresa, uh, para fazer uma atualização cartográfica. Daí eu é. falei, gente, vamos voar com Larder. Não, mas esse negócio aí não... É, é... Quem já voou? Falei, Aralco. Ah, mas Aralco a gente não conseguiu visitar, eles não deixaram. Daí eu falei, então, peraí, deixa eu ver se eu consigo visitar Aralco. Daí eu falei com as pessoas, com outra, a gente conseguiu a agenda lá na Arauco. A gente foi até o Chile conhecer a Arauco, é, conhecer o projeto de LIDAR deles, entendeu o que foi bom, o que foi ruim lá. Foi muito legal, é. assim, foi um dia de visita lá, assim mas é, foi muito legal, porque a gente foi na empresa também que voou para eles, a gente viu primeiro o lado da, de quem voou, né que quem vendia o serviço, é, desse alemão lá, e daí a gente foi na Arauco no outro dia lá e conheceu o projeto, o que, que eles fizeram com aquilo, então deu para a gente ter uma ideia assim, tipo, é... aquilo era bom, não era bom? E no ano que a gente foi para lá, foi logo depois daquele terremoto, foi em 2010, 2011, comecinho de 2011, o final de 2010, agora eu não me recordo direito, mas foi logo depois daquele terremoto gigante que teve no Chile, e o grande problema que eles estavam tendo na época era como é, corrigir o LIDAR que tinha sido voado antes do terremoto. Porque deslocou. Aquele deslocamento. Teve aquele deslocamento lá de. Tinha lugar que acho que dava 3 metros de, de deslocamento no, no, no solo. Assim. Uhum. E eles estavam buscando com os professores uhum. lá entender como fazer isso e tudo mais. Daí a gente voltou. É, eu apresentei o projeto que eu tinha montado lá de microplanejamento aqui, assim, a ideia da, da, do e a gente falou o pessoal falou, ó, oh, cota aí mas a cota com fotografia também, tá? porque eu acho que esse negócio vai ficar muito caro não vai não vai dar. <risos> Daí a gente cotou a gente ia voar uma unidade a gente conseguiu com, com o dinheiro que a gente tinha praticamente voar duas unidades a gente voou 500 mil hectares na, em Deus. 2011, 2012 Com foco de atualizar os do solo Basicamente o foco era as áreas de alta declividade A gente ter mapa de, de preciso Para colocar saber onde que eu teria que, poderia colher com máquina E onde eu teria que colher com, com guincho ou motosserra
1: Caraca Foi um estudo, estudo do modelo digital de terreno
2: Isso Valeu. E aí que começou a, a, o Denis é, realmente né, é, mexer com o né Lá atrás eu usei basicamente... Eu peguei o pessoal que entregou o dado lá de Minas, eles entregaram o modelo digital de, de terreno, o modelo digital de, de superfície e aquela nuvem de pontos que não tinha computador que abrisse na época. Eu até falei para minha mulher é. que eu ia gastar em, nove... em no... 2008, eu ia gastar 5, 7 mil reais assim, para comprar um computador para mim em casa, né? Porque eu da empresa não abria, eu queria ver aquele negócio, o que, que era aquilo, né? O computador é bom até hoje, pra você ter uma ideia. Imagina a máquina <risos> que eu comprei lá atrás, <risos> né? cara? em 2020, Exatamente. ele é melhor quase que o meu notebook. Uh... <risos> eu comprei uma, uma Mega marca. né? É, uhum. não, eu montei ela ainda na né, época. Assim, eu, eu, eu comprei peça a é. peça assim, e fui. Você é de
1: TI, Pessoa de TI é outra coisa.
2: <risos> eu montei ela, foi muito legal. E comecei a brincar com aquela nuvem de pontos, mas não tinha é, software pra abrir. Assim, eu, eu tinha que quebrar a nuvem em pequenas. É, como se fosse uma pesquisa mesmo. Pegava um retângulo pequenininho e ficava olhando ela. Daí, quando a gente voou. Uh, aqui já em São Paulo, então, aí já começou a ter algoritmos. Daí na Exalc eh, a gente teve um curso lá do Last Tools, que é uma ferramenta fantástica para mexer com dados de LIDAR, assim. e a gente já estava recebendo dado e tudo mais, e foi muito legal, porque daí com, com o Last Tools eu conseguia fazer, eu pegava o dado, eu validava o, o que me entregavam, que eu tinha contratado, né? A gente contratou o, o LIDAR com a nuvem de pontos, modelo digital de tal terreno, o básico, né? Modelo de tal de superfície, só esses dois. Modelo digital de tal terreno, modelo de tal de superfície e as ortofotos. Que na época a gente contratou ortofoto colorida e infravermelho junto, tudo digital. E o, o, o LIDAR a gente começou... Daí eu comecei a brincar com o LIDAR. Quando eu aprendi o Lastuza, eu comecei a brincar com a nuvem de LIDAR. A gente começou a validar os produtos... É, que, que a gente recebeu, apertava a empresa pra caramba, porque eu falava, gente, vocês, a gente fez um contrato pra você voar a ortofoto com o Laida no mesmo dia, você não voou, olha aqui, ó o Laida tá com área cortada e a ortofoto tá com o eucalipto em pé. Olha, eu, cara, não, eu... não Denis, oh, mas oh, a, tava, fechou o tempo, não cara, tá aqui, ó, tá no contrato, eu preciso voar, porra. O Paulo, na hora que ele escutar isso aqui, ele vai lembrar disso. Acho que ele sofreu comigo nessa época. Mas a gente né, foi lá, eles foram refazendo o voo e tudo mais. A gente foi uh, atendendo o contrato e atualizando a base do so... de uso do solo. O foco principal mesmo da época era justamente ter declividade. Era ter declividade precisa para uh, saber exatamente aonde que eu conseguiria colocar máquinas. É, para para colheita e aonde
0: é eu não conseguiria colocar porque é, o, assim o grande, não pode falar já Alex pode falar é que o grande
1: trunfo do lidar em comparação com a fotogrametria é que ele consegue penetrar é, vegetação né e chegar isso, no solo isso aí, e isso aí. aí você tem uma você consegue gerar um mdt um modelo digital terreno bem mais confiável digamos assim né? tem menos aonde, aonde chega tem menos luz, interpolação né é, é,
2: não não existe milagre tá se a floresta estiver totalmente fechada é, claro. Por exemplo, você pega um bambuzal. É, Não, cara, eu era muito um legal... Um ver... eu já sofri um pouco. <risos> era muito legal ver o bambuzal assim, porque você via aquela nuvem de pontos do lidar em cima assim, e deixe tinha um vácuo. Parecia que era uma dolina ali assim. Não tinha nada. Aí descia lá no campo e se falava: "Cara, ah, o que que é isso, né? Primeira vez que a gente viu, o que que é isso? Como que não chegou nenhum ponto no solo aqui, né? Daí a gente foi lá pô, bambuzal, daí a gente já falou: oh, "Isso aqui é tem ó, falta interpretação, tá? Lidar, mas tem que ter falta interpretação". Daí a gente falou: "Ó, oh, tudo que aparecer desse jeito aqui é bambuzal" tá de pau como bambu aí Porque daí a gente começou, é, além de ter o modelo de tal do terreno A gente usou o LIDAR Para fazer toda a atualização da base cartográfica Então a gente é, Basicamente, o que, que a gente fez? Né? a gente é, Com o modelo de tal do terreno A gente fez um hill shade dele né Que é um sombreamento dele Com sombreamento você consegue de, 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 Mapear certinho as estradas então a nossa estrada, que a gente levantava o eixo da estrada e considerava ela sempre com uma largura fixa para estrada primária, secundária, cada um tinha uma largura fixa, a partir do lado elas começaram a ter a largura que realmente a estrada era.
0: Olha só, que legal!
2: Então a, a, é, a gente passou e aí o, o grande interesse no final das contas, foi, foi, depois de toda essa atualização da base com o lidar que a gente começou com piloto automático. Porque daí eu sabia exatamente que quando eu planejava uma linha ela ia até na beira da estrada. Eu não precisava no finalzinho lá ou interromper o piloto ou ter que dirigir, é, manter o piloto guiando numa ab lá, por exemplo, entendeu? Hum. Eu, eu eu sabia que o, o talhão acabava naquele naquela posição ali assim. A minha a, a estrada começava eu tinha que interromper o piloto. Entendi. Então, então foi eu... um, um trabalho bem bem legal assim de cri... criação assim mesmo, né? Porque ninguém tinha feito o que a gente viu na Arauco é, não chegava nesse nível Eles estavam... Ah, quem, quem falou muito de, de atualização do uso do solo Foi a empresa que voou para eles lá Então eles tinham um monte de gente lá fazendo edição Que era praticamente a mesma edição que a gente já fazia né, com, com fotografia de alta resolução Com imagem de alta resolução E o, era isso que eles faziam Eles não usavam o LIDAR O, o uso do LIDAR lá foi muito para declividade E a gente falou assim Pera aí, mas e se eu usar para... Com a experiência que eu tinha já em modelo digital do terreno E se eu sombrear esse modelo digital do Larda? Cara, na hora que eu sombrei se... Aquilo realça, assim cara. Você vê todas as estradas, assim Fica... As... coisa de... Você fala, caraca, é eureca, né? Porque eu achei todas as minhas estradas aqui Você vetorizou todas as suas estradas o uso do solo, é só você falar ah, Isso aqui é talhão, isso aqui é pp Isso aqui é talhão, isso aqui é pp Isso aqui é nativa, isso aqui... É... É, são outras coisas ali no meio
0: Puxa vida, então... É... É, tem a, tem um, né, o dedo do, do criador ali também, né? Porque a tecnologia ela tá lá, mas né, é, é. a partir do momento que você tem um conhecimento e você é criativo o suficiente para identificar é, um certo uso daquela tecnologia, pronto, uhum. que lá você vai, você vai embora. Então o LiDAR é, é, é.. Eu posso assim: a gente pode dizer que ainda tem coisas que. Que o LIDAR dá para fazer e, e, e ainda não foram, não foram descobertas ainda? Porque o LIDAR tem muita informação, tem né? Tem
2: muito potencial. É, a gente é, tem alguns trabalhos que a gente está fazendo agora. para a, a gente caracterizou todas as nossas áreas de conservação. A gente usou o LIDAR para caracterizar elas. Basicamente, o que, que a gente fez? Né? A gente pegou a Konama lá que fala, eu não lembro o número dela, então eu não vou citar, mas acho que é 303, se eu não me engano, é, que fala a altura da vegetação para classificar a vegetação. Se é estágio inicial, médio, avançado. A gente pegou, como o LIDAR tem altura, a gente falou assim, cara, vamos fazer uma chave de classificação aqui. Então, por exemplo, você pegava uma área que era totalmente abaixo, o predomínio daquela área, né era toda abaixo de meio metro de altura, a gente falava que aquilo era um pasto. Se fosse destinado uhum. à conservação, tá? Se não fosse a área de... produtiva. Uhum. Se começasse a aparecer pontos lá no meio acima de meio metro, era um pasto sujo. Ralo. Se, começasse... Se a densidade desses pontos acima de meio metro fosse um pouco maior, era um pasto sujo denso. Você criou <risos> um banco de pinta de outra enorme. cor. Isso, a gente é. começou a fazer chaves de classificação mesmo. Sim, sim. Daí a gente falou assim, ó, agora se a vegetação está acima de 5 metros, se, pre... se não vejo mais pasto, não vejo mais solo, né? Eu, na, na nuvem de pontos do lar, você não vejo mais solo, mas eu estou vendo uma vegetação de até 5 metros, vamos chamar de estágio inicial? Beleza. Uhum. Opa, se ela é de 5 a 10 metros, vamos chamar de estágio médio? Beleza. E a gente foi classificando assim. Estágio avançado, a gente pegou só algumas regiões que tinham, tipo, vários doceis mesmo, tinha variação de altura muito grande, 30, 40 metros até, às vezes, e variava bastante os dosséis, assim. Mas é, ainda numa visão que a gente conseguia isso, olhando uma composição que a gente montou do LIDAR. A gente montou uma composição da, do, do modelo digital do terreno, modelo digital de superfície e modelo digital de superfície normalizada, que é um menos o outro. Montou isso colorido. Fez uma composição como se fosse fazer uma composição de três bandas do Landsat lá. A gente olhando isso daí, a gente conseguia ter uma... Uh, uh, uma percepção do que, que era, ia interpretando. Uh, os desenhistas iam fazendo a interpretação manual, assim. Tem uma galera que trabalhou aí, assim, que. Acho que aprendeu muito, deve ter xingado o Denis pra caramba o que, que ele tá vendo aqui, mas depois que a gente ia no campo e mostrava, assim, a galera falava, pô, é isso mesmo, cara, olha lá. Daí eles começaram a ter essa percepção de. de, de do campo também. Uh, a grande. Acho que o grande diferencial meu, assim, que eu acho que vale para quem quer atuar na área, assim, de geotecnologias, é, que eu acho, eu gosto muito do campo. É, acho que por ser filho de agricultor e tudo mais, eu gosto do campo. Então, eu sempre fui para o campo para entender o problema. Eu nunca tentei levar uma solução para o campo sem entender a demanda deles lá, entendeu?
0: Entendi. Meu, mas que legal, que legal eu acho, acho muito válido isso porque é, mostra a, a, sua, a sua determinação e em aprender coisas novas, né, porque assim, você tinha uma noção, né, de, de interpretação, forma interpretação, mas o Lider é aquela coisa nova, né, então, é, você foi, e assim, foi de peito aberto para aprender a tecnologia e hoje está sendo muito, muito mais utilizado do que, do que é, o próprio comerciante, o próprio vendedor lá se propôs a fazer, né. É,
2: a ideia é essa mesmo. E, e esse treinamento do Lastus deu muita percepção, assim, pelo menos para mim, né? Porque lá eu comecei a olhar a nuvem de pontos. Não mais só a, os produtos dessa nuvem. Então, aí que eu acho que tem um, os pulos do gato que a gente está começando a desenvolver agora. que Olhando a nuvem de pontos, eu consigo classificar quantos pontos eu tenho de retorno a 20% da altura, por exemplo. Ou a 5 metros de altura, a 3 metros de altura. Quantos, quanto retorno eu tenho a X metros de altura. Então, se realmente você vê a, a sua floresta, a sua, a sua área de estudos, em 3D. Você pega a área e você vira ela, você vê os arbustinhos lá que tem no meio da... Da, tem... da, da sua área de, de nativa ali, da, mesmo uma área de, de plantio, se tiver muito subboss, você consegue perceber isso. Tem um estudo
1: que chama, acho que é Canopai eu não sei se está certo o nome, é esse? Que também faz uma estatística dos dossiês? Isso, não
2: tem... isso. Eu, é, é a cobertura, é, o, o Canop é, é, é cobertura de copa, e daí tem uh, os percentuais que você consegue ter, uh, o número de retorno em vários percentuais da altura, ou por altura mesmo fixa, né? Se você fala assim, ah, vou trabalhar com uma altura fixa, então eu quero, ah, quantos, quantos pontos, como que tá a minha densidade de pontos a 1 metro de, do solo, a 2 metros, a 3 metros? Daí você começa a fazer correlação e fala assim, ah, se eu tenho é, muito ponto a 3 metros, é porque eu tenho um subbosque mais alto. A gente fez um trabalho, daí depois, em 2015, a gente voou outros 350 mil hectares que não tinham sido voadas lá no primeiro voo em 2011 e 2012. Daí a gente teve... Na época, a gente... É, minhas cachorrinhas estão latindo aqui, não sei se dá para ouvir. Não, não tem problema. tem problema. O, daí a gente... É, na época a gente é, contratou esse voo de 350 mil hectares, mas a gente é, deixou em aberto, com o contrato, um reais por hectare para voar novas áreas, porque a gente estava num processo de compra de madeira muito alto. E a gente comprou madeira na região de Minas e a gente. O, o pessoal falou, como cuidava de toda a topografia. Eu, eu falei assim, ó, oh, gente, é, dá pra gente fazer um trabalho com LIDAR lá? Eu falei, não, lá é plano, não precisa. Eu falei, ah, então tá bom, então não precisa fazer. Cara, na primeira semana veio demanda pra topografia. Ah, a gente precisa marcar as áreas que, que é rebrota e as áreas que não é rebrota. Porque as áreas de, de rebrota a gente não vai comprar porque dificulta.. Tava muito. Era muito dificult... dificultava muito a colheita. Daí eu falei assim, Bom, gente, vamos lá com a topografia. Fomos lá, cara. A rebrota tava lá, mas tinha um braquiária lá de que, cara, colonião, sei lá que capim que era aquele lá, que eu não entendo de capim, não. Uhum. Mas, mas, pô, tinha dois metros de altura, cara. Não dava pra andar dentro da, da, da área. É. Daí, como a gente tinha esse contrato, a gente voou com o Lardar lá. Quando a gente recebeu o Lardar, é, em, praticamente em uma semana, duas semanas depois que a gente recebeu a nuvem de pontos do LIDAR, a gente estratificou tudo que era.. É, que tinha brotação e que não tinha brotação. A gente, oh. tipo, o que a gente ia gastar com a equipe de campo, a gente pagou o LIDAR, é, sei lá, 30% do que a gente ia gastar com com equipe de campo, se fosse marcar lá no campo mesmo, né? É, e daí ia ter que fazer roçada antes de mandar a equipe de topografia lá, porque estava muito sujo, ia ter que gastar muito dinheiro. A gente, com o LIDAR, a gente economizou, gastou 30% do valor total. Então, aí que eu acho que a, a grande sacada, assim, e daí o LIDAR é, é, é uma das ferramentas, né? Mas acho que a grande sacada que, que as pessoas têm que ter é, assim, como que eu, eu posso fazer melhor uso do meu dinheiro, né? Que eu tenho disponível, né, eu acho que a gente tem que sempre pensar, assim, que aonde uh, você estiver trabalhando o dinheiro é seu, no final das contas, né, tipo, é, você, você tá, o desembolso não é do, do seu patrão, não é do... do... Da sua, da sua empresa, da sua faculdade, seja o que for. O desembolso, no final das contas, sai de, sai do, é seu também. Ele, você, você é dono, né? A gente chama muito de senso de dono isso. Mas é, quando você tem isso, você acaba... Pô, peraí, eu vou gastar 100 mil. Pô, mas com 100 mil eu não consigo fazer um voo com, com LIDAR? Ou, ou eu não consigo fazer um voo com VANT também? Que é outra puta ferramenta aí que a gente começou a usar pra caramba também lá no, nos primórdios do VANT. Então, assim, cara, eu acho que é saber fazer a gestão do seu dinheiro. O exemplo do, do Larda vale, vale pelo exemplo lá da marcação que a gente fazia né, com a equipe de campo para abertura de estrada e substituir por um piloto automático. Uhum. Acho que vale para várias coisas. né? Acho que fazer o melhor uso do, do, do dinheiro sempre é importante, entendeu?
0: É, isso, isso é uma, uma, uma baita mensagem mesmo, porque às vezes você tem, eu, eu penso assim, né? Numa equipe, e você tem vários profissionais que estão desempenhando uma, uma função simples, mas você pode exigir que o profissional, né? Poxa, vai lá, tenta fazer né, alguma coisa, né? Tenta criar uma programação, tenta criar alguma, algum algoritmo, alguma coisa assim. Para realmente facilitar e, e eu é que lá é, é um dinheiro bem investido, né? Ele vai ter, ele vai ter retorno, é, seja em tempo, é, seja é, no, no próprio né, o ROI mesmo, em dinheiro mesmo, né?
2: Uhum. É,
0: mas é bem isso mesmo, Denis, bem isso mesmo. Alex, a sua, a sua experiência em, em Lider aí, como é que é? É isso mesmo? Reflete aí o que o, que o Denis está tá falando? É, o
1: Denis, como ele tem que gerar soluções, ele acaba também estudando muito mais o que, que ele consegue extrair de informação daquele volume gigantesco de dados que tem, né? Porque, uhum. eu não sei, acho que uma nuvem de pontos de assim, 5 pontos por metro quadrado, ele ocupa, montar ele 100%, por 100 né? Acho que ocupa 100, por 100%, não, mil por mil, ocupa meio giga, bastante dado. É. É, e... é muita
2: informação mesmo Eu não lembro agora de cabeça quanto dá assim, Mas uma fazendinha aí dá é, 3 GB, 4 GB só, é só o LAS
1: Isso, então é, é muita informação Tem que saber o que você quer extrair de lá Como ele comentou Tem vários atributos no vende pontos Tem como, é, número de retorno é? É, Tem a própria classificação que você consegue gerar De acordo com a, com a ultimetria Intensidade uhum. do retorno Tem como você tem fazer uma... uma, uma... Uma, uma colorização imagem pancromática, né? Isso, isso. isso. isso mesmo. Tem, tem várias possibilidades o LiDAR. Dá para colorir no 20 pontos, né? Você comentou, fez um voo uh -huh. um LiDAR junto com fotogrametria, né? você consegue colorir no 20 pontos, é um produto que fica bem interessante.
2: É, a gente, Mas... O que a gente menos usou foi as fotografias, tá? As fotografias, elas viraram... Tanto que no, no segundo projeto, que é dos 350 mil hectares, a gente já nem contratou mais foto. Porque, é, primeiro, o, a foto ela tem um impacto grande com a, o clima, né? Para voar, porque faz muita uhum. nuvem, faz sombra, né? E o LiDAR não tem esse uhum. efeito, né? Então, a gente tá. acabou não usando mais. Uh, a gente fez, o, o ano passado, a gente te, começou a testar também um LiDAR embarcado em Vant aqui. A gente já estava buscando uhum. algumas coisas assim. É, a mesma coisa, a gente falou, ó, oh, a gente já nem voou com essa foto, não. Nem, se, se, se tiver que tirar foto Eu não quero Não, não precisa de ser produto Eu quero o ponto LAS Me entrega o ponto LAS lá Que pra mim tá, o resto a gente toca aqui assim.
1: O, o, que, e... o que, que fica legal com, com fo, com, Não com a foto, mas com o RGB Atrelado ao ponto É a, a, foto, a interpretação humana Que a gente consegue Sim. ter mas também assim, quando você consegue é, extração de informação automática, né? Tipo, fachada sim. de... de... Putz,
2: não, fica, é, é, é muito bonito assim mesmo. É Bom, pra... é... Ele tem usado bastante na em arquitetura, né? Pra reconstruir fachadas e tudo mais até.
1: Sim, mas também é, defini... é definição de o que é árvore, do que é poste, do que é alguma coisa. É uma coisa mais uh -huh. voltada pra cidade, né? Não é tanto... Uh -huh voltada para para agricultura coisas
0: assim imagina ah entendi mas você consegue é, você consegue pegar é, a, a, baseado na cor e na no na, na, na... você
1: coloca um, você coloca um rgb em cada ponto laser cada ponto. que tem sim
0: sim sim, sim é como Isso se você fizesse uma, uma foto sim sim ele, ele, ele faz essa 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 junção mas aí a você falou né das das cidades, né, ele consegue identificar com base na cor e na resposta do, do alvo, o que, que é cada coisa, você consegue fazer essa separação. É isso?
2: É mais fácil é, você... do
1: software.
2: Isso. Você, você teria uma, uma visão em 3D da sua foto.
0: Entendi. É, é bem legal.
2: legal. assim. E você roda, você consegue ter a percepção assim né do, do tronco de uma árvore por exemplo de uma fachada de um, de um carro das coisas assim então é, é bem é como se fosse um, o pessoal faz bastante né até com vante né faz a nuvem de pontos né do vante né e, e... acaba é, dá uma você consegue voar por cima daquela nuvem e tal isso, é bem interessante isso.
0: é pra gente gerar modelo 3D geralmente a gente faz aquele voo cruzado né e aí uhum. a gente consegue ter, né, ter fotos tanto né, na, no norte-sul e leste-oeste, aí, aí você consegue gerar um modelo 3D, mais ou menos a mesma coisa. A vantagem do, do laser é exatamente uh, o clima, isso não influencia, né? Uhum. E você consegue, Sim. entre aspas, aí, ver através aí, da, das, das folhagens consegue, e tal, né?
2: Isso, você consegue é, pegar o, o você pega um voo né, normal, VANT, ou aerofotogrametria, você vai ter sempre o um modelo digital... É da superfície, da muito superfície, bom. exatamente. Mas é, o resto é aproximação. né? O cara fala, ah, essa vegetação tem 5 metros. Ele dá um, um shift de 5 metros lá na curva e taca de pau. É, no LiDAR, como chega ponto no solo, você vai ter ponto, pelo menos um ponto a cada. sei lá, numa área bem fechada, um ponto a cada 5 metros, por exemplo. Imagina, uma densidade de um ponto a cada 5 metros. É extremamente alta já. É, mas tem que ser muito fechada tá? para chegar nisso. Então você tem um modelo digital do terreno extremamente detalhado. Nas validações que a gente fez no começo, né? Porque era uma das perguntas, quanto que ele acerta, né? Quanto que ele é preciso? Né? A gente fez transectors nas fazendas. A gente e, e zerava o transector com o LIDAR exatamente numa área que fosse uma estrada. É, para ficar exatamente a cota ali, ficar igual para toda todo o transecto, né bater a cota. Cara, o maior erro que a gente teve em Z foi de 60 centímetros, uma área extremamente fechada. Na, na área de, de plantio, de eucalipto, o erro era de 3, 4, 5 centímetros, que, que dava variação, assim. Então, uh, é extremamente preciso. E, e como o eucalipto, uh, o espaçamento é grande, chega muito ponto no solo. Então, para planejamento, ele é, é excelente. Pinos, provavelmente, também chega bastante ponto no solo. Então, você tem é, uma ferramenta extremamente boa para você ter uma percepção do, do seu planejamento florestal mesmo, entendeu? Puxa Principalmente para quem atua em áreas mais declivosas e tudo mais. Mas mesmo em áreas mais planas, a gente, por exemplo, com o lidar, a gente começou a é, ganhar em, no planejamento do, do plantio também. Então, aonde eu voei antes de eu ter, é, eu tinha um alinhamento no é, um sentido X lá. A gente começou a fazer ajuste de alinhamento, um processo que está na Florestal bastante enraizado, corrigindo os alinhamentos do passado, até para usar RTX e tudo mais. E a gente usou o modelo digital para falar, ah, aí eu preciso fazer nesse sentido? Será que não dá para mim fazer desse jeito aqui, que eu não vou ter problema de erosão? Então a gente fez bastante correção de alinhamento usando o dado do lidar também. Uau. Em áreas de, que você vai implantar nova, Uau. você voa com o vante lá porque normalmente a gente implanta, é, a gente não pode desmatar para implantar, né? Então a gente implanta onde tem pasto. O vante é um modelo de, de, de terreno extremamente preciso, né? Porque vai pegar só, como você comentou, né, de você faz um voo cruzado, você tem um, um modelo muito bom. Mas onde você já tem a floresta estabelecida, você precisa ter alguma coisa que penetra no solo ou voar com com vante, que daí vai ser muito mais caro né, toda a sua fazenda quando corta, por exemplo. Mas Entendi. mesmo assim, você não vai ter o modelo digital do terreno é, da parte de nativa, é preciso. Vai ter só na parte de... Que, o que corta é, é o plantio, né?
0: Entendi. Puxa vida
2: com o lidar a gente conseguiu aqui, é, tra trabalhando com os modelos de hidrologia lá do, da do Arquidro, né, da, da, do Arquidro, da ESB, é, a gente conseguiu definir todas as nossas Então a gente, depois, na atualização do uso do solo, a gente foi para o campo é, para validar onde estava nascente, com GPS de precisão. Mas a, todo o canal do rio, ele é o lidar que, que deu o canal. A gente não tem mais levantamento da hidrografia. O levantamento saiu do, Rio, do do arquidro lá quando ele gera os canais de drenagem. Então Puxa. a gente trabalhou pra caramba. Não, qual, vocês, vocês qual a espremeram, da drenagem, né? Vocês espremeram
0: o LiDAR como se fosse uma laranja fazendo suco, assim. Vocês tiraram muita informação, Muito. muita coisa, vocês criaram muita coisa.
2: E é, eu acho que a gente só, só usou metade da laranja ainda, tá? E usou, tem tem um. outra metade que tem ainda,
0: um... assim, o cara que tiver aí essa... Essa criatividade aí, ele, ele pode criar, pode gerar muito mais produto, né?
2: Tem, tem. Acho que tem oportunidade pra caramba ainda pra ser criada. Tem muita coisa pra aproveitar, assim.
0: Puxa, muito legal. E, poxa, acho que tá indo, tá não sei quanto tempo. Não sei se você né, tem, tem outro compromisso, deles Deixa eu te fazer uma... Porque a gente tá quase duas uhum. horas conversando. Deixa eu te <risos> tá fazer uma, 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 uma pergunta. Assim, hoje, é, o estado da arte é o LIDAR. E ainda assim, né nós temos... Vamos aí, vamos ter muito, muito produto que, que vai ser gerado a partir do LiDAR. Mas você que tem muito tempo de, de casa, né, engenheiro florestal, de TI, é, o que, que você acha aí que vem para o futuro, assim? Qual que é a tua aposta?
2: Cara, é, é, hoje é, eu tô no desenvolvimento florestal, né? Eu tô trabalhando mais com, com analytics do que tudo. Então eu estou voltando para TI, assim, né? Eu aprendi Python ano passado. É, eu acho que uh, o grande, uh, as grandes oportunidades que a gente tem hoje são as automações. Assim. Então, por exemplo, é, processos que a gente fazia manual é, hoje, se eu voltar a trabalhar com o LIDAR, eu acho que eu vou ganhar já em, em desempenho uns 30%, porque dá para automatizar muita coisa ali, que a gente fazia manual. É, rotinas que a gente faz hoje no GIS, mapas e tudo mais, cara, você pegar o Python e, e estudar um pouco, você automatiza 50% delas assim rápido. Você consegue automatizar muita coisa. É, eu acho que o, o grande a grande sacada que tem hoje são as automatizações para gerar é, ganhar em desempenho, né? tipo, você produzir mais com menos mesmo, e a parte de analytics mesmo. É, como é, Como extrair, é, trabalhar com, com um grande volume de dados e, e, e pegar assim, ó, o que, que eu tenho, o que, que eu posso melhorar na minha atividade, por que, por exemplo, a gente monitora todas as atividades de civicultura, com GPS, com controle de vazão, é, da adubação, profundímetro. É, está uma escala ainda pequena, aprofundindo, mas a gente tem, é, o controle de vazão, por exemplo. Por que que é, algumas áreas a gente tem uma precisão na dose da adubação e outras áreas não tem tanta precisão? Por que que o, o Jonathan é, trabalhando na mesma máquina do Alex, ele produz 10% mais do que o Alex? Então, aí que eu acho que o Analytics vai, vai ser o, o, o grande salto que eu acho que a gente vai ter ainda aí no, nos próximos anos, assim, mais de imediato, entendeu?
0: interessante muito fora bom.
2: fora todas as oportunidades que a gente tem com lidar com drone é, com acho que é, até lidar terrestre a gente tem bastante oportunidade aí, mas eu acho que a, a parte de analytics ainda ela ela tem está começando né uma coisa muito nova né a maioria das empresas começaram com ter área de digital que é o, o nome da vez e tudo mais, mas eu acho, que é, 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 acho que é a grande sacada, assim se, se você conseguir é, analisar o um computador de bordo de uma máquina, né, uma colheitadeira aí, né, florestal ou agrícola ela gera tanta informação e o que se faz com essa informação? muitas vezes ela não é nem armazenada, ela foi jogada fora, não foi gravada, ela, ela ficou lá no, no CCO, lá né, no centro de controle, é, para saber se a máquina estava operando naquele momento, mas e aí, é, essa informação ali, ela poderia ser usada para manutenção, por exemplo, é, eu poderia fazer uma, é, gerar alertas de manutenção preventiva para a máquina, com base nas informações que chegam no CCO, ou na, com base em uma informação que chega na... É, pode chegar até com D mais 1, D mais 2, de atraso, né, para uhum. esse caso, Porque eu quero analisar o grande volume de dados. Não é, não é se, se a máquina está ligada ou não, está operando ou não, né? No caso da, da cana, né, que é muito aquente. quente. Mas é, co, o que, que eu conseguiria ganhar em manutenção, por exemplo? O custo de manutenção é extremamente alto. Se eu conseguisse fazer uma preventiva uh, 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 postergar a manutenção preventiva em 10%, quanta é economia que eu geraria para a empresa.
0: Interessante. E assim, exatamente, né? Você não só armazenar esses dados, mas você realmente analisar eles, né? E saber isso, se, isso retirar alguma informação desse, desses dados. É isso aí. Puxa vida. Alex, mais alguma, alguma pergunta para o Denis? Na verdade, temos várias, não, né, não. mas é, aqui... Eu... Tranquilo.
1: Ah, é, não, tudo bem, acho que já, já perguntamos. É. A maioria do que a gente tava, tava notado aqui já foi.
0: É, eu, para ser bem sincero, eu, assim, tô, muitas das minhas dúvidas com relação a assessoramento remoto e LIDAR na área florestal foram sanadas... <risos> De fato. Cara, é, é eu legal. também ia comentar. Na verdade,
1: que ele, é, o papo ele abrangeu muita coisa. Acaba que perguntas pipocaram assim na minha cabeça, só que
0: acabei não fazendo. Mas é, eu é... Acho, que, acho que vale um segundo encontro, né? Quem sabe, né? Porque, é, agora olha... a
2: gente marca um segundo aí pra, pra falar de outros assuntos. aí. Tem, Mas... tem bastante, acho que, coisa pra, pra uh, contribuir, assim. Não, palpitar eu... também, às vezes, é, né? É, exatamente. Palpite, né?
0: palpite, a gente não paga nada para palpitar, né? É verdade, é verdade. Mas olha, <risos> é, eu assim, fui esclarecedor demais. É, não sabia da, da dimensão que, 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 a, que o assessoramento remoto, a cartografia, estava é, né, de mãos dadas com, com a área florestal. Fico, fico muito feliz de saber que, que a cartografia realmente tem, né, tem espaço, muito legal mesmo. E agradecer, Denis Agradecer você por esse, por esse papo aqui. Muito obrigado mais uma vez. É, quer quer que agradeço, dar, dar quer deixar um, umas últimas palavras aí para o pessoal que tá ouvindo a gente.
2: Cara, eu agradeço você, e o seu Alex aí pelo, pela oportunidade, pelo bate-papo. Foi gostoso para caramba, a gente. Não se conhece, né, pessoalmente, mas a gente conversou praticamente como amigos aqui. Assim, Exatamente, né, muito, isso é muito bom. Foi muito gostoso, assim. É, agradecer ao Gerardo, né, que me citou lá e, e fez eu entrar nesse, nesse negócio aqui que eu fiquei meio assim no começo, mas foi muito bom. E vamos lá, uma hora a gente bate outro papo, quem sabe depois desse Covid a gente... Se encontre em algum canto aí também <risos> Exatamente, pra... já tem o cantinho de vasco, né? Da, o cantinho da, de da, já da, tem. Da, Dá para <risos> falar de bastante coisa de, Também aí
0: Tá tá certo, Denis, muito obrigado Pessoal que, que nos né? ouve até aqui Muito obrigado é, Sigam a gente nas nossas redes sociais Nós, tamo, nós estamos no Instagram No Twitter, que é A gente tem nossa página no Facebook Um Papo Sobre Geotecnologia é, Alex, muito obrigado, Alex, mais uma vez aqui por, por você estar aqui comigo.
1: Ah, agradeço o convidado. E Valeu. você, Jones, pelo, pelo incrível host que você é.
0: <risos> Nós estamos aprendendo, como sempre, estamos aprendendo. Valeu, pessoal, tchau, tchau e até a próxima.